1: die einfachen Dinge im Leben zählen und machen mich reich, ja? also Begegnungen, ne? am Menschen zu sein, ne? und sich mit der Natur zu verbinden, also diese Naturverbundenheit, Ich habe versucht mir weniger Gepäck zu reisen, mich versucht zu reduzieren und alles auf dem Fahrrad zu packen und ähm, ich habe von Berlin bis zum Nordkorb mir vorgenommen, kein, kein Geld für Unterkunft auszugeben ähm, und das hat tatsächlich geklappt. ja.
0: Die Angst vor dem ersten Schritt. Sie hat Lukas Sendner lange gehemmt, ihn im Hamsterrad der Karriere strampeln lassen, bis er den Absprung schaffte. Raus aus dem Ingenieurstudium, rauf auf den Fahrradsattel und rein ins Abenteuer. Startpunkt Berlin. Ziel das Nordcup. Wie das klappen soll, mal gucken, wird schon. Die völlige Freiheit von heute auf morgen. 4.500 Kilometer später ist Lukas zurück und mit Mitte 20 zum Buchautor und Keynote-Speaker geworden. Seine Mission, das Fernweh in jedem Wecken, uns ermutigen, den eigenen Horizont zu erweitern und so abgedroschen es klingen mag, seinen Traum zu leben. Denn mal ehrlich, wer von uns schafft das schon? Lukas radelt mit gutem Beispiel voran, erobert die Welt auf zwei Rädern, nachhaltig und mit offenen Augen. Nebenbei engagiert er sich für viele ehrenamtliche Organisationen wie UNICEF. Ach, und auf den bereits gepflasterten Karriereweg ist er nie wieder zurückgekehrt. Ich will von dem gebürtigen Berliner wissen, wie es ist, sich fallen zu lassen, ohne Angst vor dem, was kommt wie sich stürmische Zeiten auf dem Fahrrad anfühlen und zu Rückenwind werden können, wie es ist, sein Leben auf den Kopf zu stellen und am Ende mit breiter Brust auf der Bühne zu stehen, mit der tiefen Überzeugung, dass wir alle etwas mehr wagen sollten, um weiterzukommen. Rausgehört. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hier hinten im Werkstattbereich, da ist er, der Lukas. Moin. Hi, grüß dich. Du bist ein Fahrradfreak anscheinend, ne? Ist hier schön aufgebockt? Ja, ja, also ähm, hier
1: wurde auch mein Fahrrad äh, fit gemacht für meine Tour als Nordcup. Guck, ja. deswegen sind wir hier verabredet, nämlich in
0: einem Fahrradladen in Friedrichshain in Berlin.
1: Ja, richtig, im, im Gentle John. Der Alex, ein guter Freund von mir, äh, dem gehört der Laden hier und das Rad, das war hier auf jeden Fall auch zur, zur Inspektion und ähm, ja, da wurde nochmal durchgecheckt und geschaut, ähm, ob ich auch wirklich ähm, aus technischer Sicht erst also ans Nordkap schaffe. Da war noch nicht mit einbegriffen, dass ich natürlich viel zu überladen losgefahren bin, sondern das war noch ohne Gepäck. Ähm.
0: Das habe ich gleich auch noch Frage übrigens. Ja. Wie packt man so ein Rad? Ja. Um dich besser kennenzulernen, können wir uns ja vielleicht da hinten hinsetzen, ist auch so ein, so ein kleines Café, gibt hier mit im Fahrradladen, dann machen wir da direkt mal unser Globetrotter-Profil. Kleinen Fragebogen.
1: Alles klar, los geht's. Alter? 25. Beruf? Fahrradaktivist, äh, studierter Logistikingenieur eigentlich.
0: Mein größtes Abenteuer?
1: Definitiv meine Fahrradreise im Sommer 2018 von Berlin ans Nordkap und wieder zurück. Der schönste Ort der Welt? Nordnorwegen, würde ich sagen. Ja, es ist für mich wie eine Heimat geworden. Ich bin mittlerweile jetzt zurückgekommen, äh, zurückgegangen, habe dort äh, mein Buchprojekt über die Reise angefangen zu schreiben. War äh, ja drei Monate im norwegischen Winter in einer einsamen Fjordhütte und habe die Zeit dort sehr genossen und auch dort wieder wundervolle Menschen kennengelernt, ähm, die ich zuvor noch nicht kannte, aber die sich einfach über Kontakte und Kontakte ergeben
0: haben. Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Definitiv Thomas aus Frankreich. Ich bin zurückgefahren nach Norwegen, um an mein Buch zu schreiben über den Winter. Und ähm, ja, wollte dort ohne Flieger hinkommen und bin deshalb ähm, getrampt. Und tatsächlich habe ich von Berlin ans nördliche Ende Norwegens zwei Autos nur gebraucht. Und äh, Thomas war derjenige, der mich in Hamburg aufgegabelt hat, der gesagt hat, Mensch, ich fahre an, ans nördliche Ende an den Nordpolarkreis. Nach Finnland möchte ich mitkommen und äh, schwuppdiwupp war ich die nächsten drei Tage mit ihm unterwegs. Äh, eine total unvorhersehbare Geschichte, die sehr, sehr, sehr besonders war und mir wieder gezeigt hat, dass der Verzicht des Flugzeugs auch ganz viele Sachen und ganz viele tolle Erfahrungen und Begegnungen mitbringt. Äh, sinnbildlich dieser, dieses Treffen mit mit Thomas aus Frankreich
0: mein coolster Moment
1: als ich am Brandenburger Tor nach dreimonatiger Radreise wieder ankam und dort herzlich empfangen wurde von Freunden von Familie von zwei Schulklassen die die UNICEF organisiert hatte und äh, ja cool in dem Sinne als dass ich mir selber bewiesen habe dass ich diese Radtour, dass ich alleine mit meiner eigenen Muskelkraft von Berlin ans Nordkap komme und wieder und heil auch wieder zurückkomme. Mein Herzschlagmoment. Mein Herzschlagmoment war tatsächlich, dass ich 150 Meter in die Tiefe einen Vulkanberg äh, gefallen bin, weil es dort oben total vereist war und äh, ich ins Stolpern gekommen bin und ich bin in den Nebel hineingerutscht und äh, ja, also das war wirklich der größte Herzschlagmoment, weil ich dachte, hatte schon einen Haken hintergemacht und ähm, dachte so, hier kommst du nicht mehr, lebendig nicht raus, ja.
0: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: In Australien in der Regensaison damals auch, als ich im Walk and travel ein Jahr unterwegs war, als ich ja die Regenzeit einfach komplett unterschätzt habe, in einen Taifun geraten bin mit Freunden von mir. Wir waren einfach in einem ganz normalen Carpark und äh, ein Freund hat von uns in meinem Auto geschlafen, zwei im Zelt und äh, wir haben es wirklich nicht mehr ausgehalten und es war ein totaler, also Regenzeit, ne? also es regnet wirklich jeden Tag in Strömen zu einer bestimmten Zeit und ähm, da kommt so viel, da kommt so viel runter und gleichzeitig so viele Moskitos, die sich wirklich jagen, ähm, dass wir uns nur noch ins Auto flüchten. Konnten und äh, ja, ich diese Moskitos, diese Regenzeit komplett verflucht habe, obwohl mir jeder zum Anfang gesagt hat, Lukas, fahr nicht dorthin, ne? fahrt irgendwo anders hin, wartet ein paar Monate. Wir haben es trotzdem getan, das war wirklich eine schreckliche Nacht, wirklich diesen äh, Moskitostichen ausgesetzt äh, zu sein, sich komplett zu jucken und zu kratzen, um zu merken, dass die eigene Isomatte im Zelt eigentlich nur noch einer Insel gleicht und alles um dich herum mit Wasser getränkt ist, ja <lacht> mitten im australischen Outback. Ja.
0: Den Geschmack werde
1: ich nie vergessen. Wahlfleisch auf den Ferro-Inseln. Ich habe mich auch darauf eingelassen, denn auf der Tour habe ich auch meine Gedanken, meine Einstellung zum Thema Essen auch an denen sehr gearbeitet. Aufgehört, Fleisch zu konsumieren, und dann kam ich auf die Ferro-Inseln und die Menschen, die Einheimischen, die haben die ganze Zeit nur von Fisch und, und Walfangen gelebt, weil es die damals als es dort die Kartoffeln noch nicht gab und und und. Also auf den Ferro-Inseln wächst kein Baum. So. Und dann boten sie mir ähm, Wahlfleisch an. Das ist ein Mix aus. Also die Konsistenz würde ich als als Fleisch wirklich beschreiben also sehr sehr feste äh, Konsistenz mit mit viel Fasern aber dann ein sehr fischiger sehr salziger G Geschmack und das Weißfleisch an sich ist ähm, schwarz komplett schwarz mein persönliches Lieblingstool von den indigenen Völkern in, in Norwegen, von den Sami, habe ich ein riesiges äh, Messer geschenkt bekommen als, als Dankeschön. Und das ist wirklich, also ich glaube, in Deutschland würde das locker als Stich, Stichwaffe durchgehen, weil es einfach eine 25 cm äh, Klinge ist. Und äh, damit kann man absolut viel arbeiten ne? und, und auf schnell Sachen klein hacken oder mal eine, eine Zeltstange durchtrennen oder, oder, oder. Und ansonsten, mein Lieblingstool ist ein Feuerstein und in Wachs eingezunkte Tampons. Okay, das musst du vielleicht noch kurz erklären, <lacht> warum genau. Das. Tatsächlich äh, hat das mir ein Freund empfohlen, äh, Tamponsfeuer in Wachs einzutunken und einfach mit auf die Tour zu nehmen, denn das ist es der beste, die beste Möglichkeit, ein Lagerfeuer zu machen. Und ähm, Feuerstein einfach, weil es einfach, einfach, wenn man den Tampon aufdröselt und mit dem Feuerstein dann arbeitet, dann reicht wirklich der kleinste Funke, um ein total loderndes Feuer in binnen Sekunden, wenn, auch wenn es nass um herum ist, total schnell äh, in die Welt zu setzen. Und äh, genau, faszinierend. <lacht> Drei Sachen,
0: die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Enthusiasmus, Überzeugung, ähm, sich von Tiefschlägen nicht, nicht gleich umhauen zu lassen, sondern in ihnen zu arbeiten. Also Reflexion, glaube ich, braucht man zum Überleben. Trinkflaschen, Wasser habe ich viel gebraucht auf der, auf der Tour nach Norwegen und ein gutes Buch. Rausgehört
0: ja, Lukas, ähm, ich will das Interview heute mal mit so einem Gefühl starten, das ja viele kennen, nämlich die, die Angst, ein Abenteuer zu wagen, auch die Panik, den, den Job zu verlieren, die privaten Kontakte und so, wenn man zu lange weg ist und all das hattest du ja wahrscheinlich auch. Ja, da war erstmal die Frage, wie
1: kann ich mir das überhaupt erlauben, ja, also äh, ich steckte mitten in meinem Studium drin, es war Klausurphase und ich habe mir die Frage eigentlich gestellt, was, was fehlt, wenn doch eigentlich alles da ist, ja, also und am Strich hatte ich hatte ich alles in ne? Berlin groß geworden das Studium lief Freunde Familie waren hier großer Freundeskreis aber irgendwas hat gefehlt was mich ganz tief unzufrieden gemacht hat ne? und das war so dieser dieser Reisedrang mich hat schon immer viel rausgezogen und da bemerkt ich immer bei mir die Schwelle die man übertritt um wirklich zu sagen hey jetzt gehe ich raus in die Welt und jetzt jetzt mache ich das ne und das beginnt meistens bei mir mit dem Punkt dass man sagt man legt sich einen Startzeitpunkt fest und das war bei mir der 18. Juni 2018 an dem es losgehen wollte und davor bevor ich diese Entscheidung getroffen hatte. Waren aber so viele Sachen, die mich erstmal zurück weggehalten haben, ne, von dem eigentlich zu tun, was ich wirklich möchte. Ne? Also Gründe zu finden, ne? Äh, aber man muss doch einer gesellschaftlichen Konvention entsprechen. Ich muss doch mein Studium in Regelstudienzeit beenden. Ne? Man man, äh, man hat doch hier Freunde, Familie, ne? Da, da draußen bist du doch ganz, ganz alleine, ja. Also so Ängste, die eigentlich, ich war vorher schon reisen, ne? aber ich war noch nie wirklich viel alleine unterwegs. Dann habe ich mir äh, Schritt für Schritt einfach äh, Zeit im Studium freigeschafft und gemerkt, hey, du kannst, du kannst jederzeit ein, ein, ein Semester mehr einplanen, ne? oder weiß ich was also dieses dieses Ideal war war er in, in mir ne? dass ich sagte Mensch ich muss doch ich muss doch irgendwo hin so ne? ich muss doch ich muss doch dieses Studium jetzt ganz fix beenden und dann kann ich es mir doch erlauben so ne nee aber es war in dieser in diesem Moment der der Moment war reif ja und dann ähm habe ich ein Semester pausiert und mich darauf eingelassen, okay, das Studium einfach zu strecken. Und ähm, ja, natürlich, ne, die Eltern äh, die schreien auch nicht Juchu, ne, wenn man mit so einem Unterfangen um die um die Ecke kommt. Aber sich davon einfach dann zu lösen und zu sagen, hey, ich, äh, ich, ich mache mein Ding, sagt der Berliner. Und ähm, ja, das einfach mal zu machen. Aber diese diesen Mut wirklich loszulassen, den musste ich erstmal aufbringen. Und ähm, das merke ich jetzt aber im Nachgang, wenn ich darauf reflektiere. Tiere, die Schwelle, die ich jetzt überschreite, die ist immer kleiner geworden. Also wenn man sich wirklich daran trainiert, öfter diese dieses Step into the Unknown, ja? also in, in, ins Ungewisse zu, zu schreiten, raus aus der eigenen Komfortzone zu gehen, dann wird die, die Lernzone, die uns dann umgibt, ne? die, wird dann, die wird ganz kreativ und ganz bunt ne? und dann merkt man, hey, wenn ich aus, der, aus meiner Komfortzone, das ist zwar alles schön und bequem, aber es gibt ganz viel zu entdecken und das kann ich leider nicht in meiner Komfortzone entdecken und deshalb brauchte ich diesen Mut, äh, diese Radreise anzutreten. Ja.
0: Wurde es schwerer durch die Reise oder kannst du, man kann ja auch danach vielleicht zurückkommen und sagen, so, jetzt habe ich es erlebt, das hat mich so glücklich gemacht, jetzt mache ich auch wieder das Studium fertig ganz schnell. Nee, also War es wurde, schwer, es, es wurde okay. schwerer, ja. also mhm. Ich
1: bin für die für die Bachelor Thesis nach Brüssel äh, gezogen und habe da äh, Projektbezogen im Unternehmen gearbeitet und äh, es hat eher schwerer gemacht, also weil dieses Radreisen ist für mich schon zur Droge geworden, muss ich sagen. Ja, also in etwas, mit dem ich ziemlich verfallen bin und das ich bis heute aktiv betreibe. Ähm, und das hat dadurch ist das hat er äh, schwerer gemacht. Ne? Also ich bin auch in Brüssel viel Fahrrad gefahren, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man äh, sonst schön in Natur, in der skandinavischen
0: äh, Natur unterwegs ist und dadurch auf einmal wieder in einer Großstadt findet. Ähm, ja. Genau. Ich, ich fand es sehr ja spannend zu lesen, äh, die, die Angst vorm Loslassen ist mittlerweile dein Kompass. Ja, ein sehr schöner ja. Satz. Ja. Was genau meinst du damit? Beschreib das. Man kann das auch unser aller Kompass werden, von allen, die eben von diesen Abenteuern träumen. Ja, die Angst loszulassen, um zum
1: eigenen Kompass zu, zu, zu werden. Das meine ich auf die Art und Weise, dass auf einmal ganz viele Fragen in mir aufgepoppt sind. Ne? Also wer wer bin ich, was mache ich, was trage ich gesellschaftlich überhaupt zu? Und diese Fragen sind erstmal überwältigend. Ja? Also die sind die sind so groß, dass dass sie mich eingeschüchtert haben. Ne? Und nun war ich aber an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte wirklich einfach was ändern in meinem Leben. Also diese diese Bubble, in der ich mich in der Blase, in der ich mich hier äh, bewege in Berlin, die fühlt sich bequem an, aber ja irgendwie nicht erfüllend. Also der Sinn war nicht gegeben. Ich wurde mir dessen immer immer klarer, ja. Also was, was möchte ich eigentlich wirklich, ne? Und in welchem Muster bin ich eigentlich groß geworden, ne? In welchen Konventionen? Und ich dachte so Moment mal, also so, so geht's doch eigentlich nicht. Jetzt, ich habe doch die Freiheit. Ich bin noch ich bin ich bin noch eigentlich in dieser Freiheit groß geworden. Warum treibt mich jetzt diese Angst? Und ähm, ja, das hat sich als großartiger Kompass bewiesen, ja.
0: Also ich glaube, man merkt ja schon die, diese diese Abenteuerlust, die war schon immer in dir und du hast ja einfach ihr nachgegeben. Du hast gesagt, okay. Ich spüre das, ich muss hier weg. Ich mache das jetzt einfach mal. Du hast dich eben überwunden ja, und mittlerweile weißt du, es kann zur Sucht werden, wenn man sich eben überwindet und es immer wieder schafft. Diese Radtour, wir haben sie jetzt öfter erwähnt, können wir ja mal ein bisschen äh, genauer noch drauf schauen. Das war ja im Juli 2018, ne? da ging es ja los. Eine Radtour ausgerechnet zum Nordkap. Ja? Ja. Eigentlich völlig verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, da mit dem Fahrrad hinzufahren in den Norden, ins Nirgendwo, mit dem Fahrrad. Warum eigentlich genau dahin? Gute Frage. Also
1: zunächst war dann auch erstmal der Plan klar, okay, ich... Ich mache diese Pause, ne? ich, ich, ich lasse mich auf diese Reise ein. Es war letztendlich mein guter Freund Alex, der auf mich zugekommen ist, der äh, auch zwischen zwei Jobs stand und äh, ursprünglich war sein Ziel Istanbul, äh, Bosporus. Und er meinte, Lukas, kannst du dir das nicht vorstellen? Und oder, da war ich überhaupt noch ne, total in Zweifel und gesagt, nee, nee, komm, fahr, fahr du mal alleine. Und so. Und als ich dann aber diesen Entschluss gefasst hatte, ich möchte, ich möchte eine Reise tätigen, ähm, kam er auf mich zu und meinte, so, hey, Istanbul ist eigentlich gar nicht so, ja, ist nicht mehr so in meinem Kopf. Was hältst du vom Nordkap, Das nördliche, nördliche Ende der Welt. ja Total utopisch. ja, ja. Und äh, habe dann äh, zwei Nächte drüber geschlafen bin dann aber wieder, habe ihn angerufen und gesagt, ja Alex, ich, ich mach das, ich fahr mit. Und ähm, dann ist, hat es sich zu Natur entwickelt, auf der wir immer mal wieder gemeinsam gefahren sind, dann auch wieder alleine gereist sind. Er musste ein bisschen zeitiger wieder in Berlin zurück sein. Also es war äh, ja ein Mix, aber die Initialzündung, dafür bin ich immer auch sehr dankbar, hat mir äh, mein Freund Alex aus Berlin geliefert.
0: Ich fand es ja sehr spannend, das Thema wie packt man ein Fahrrad, wenn man plant, an das Nordkap zu fahren. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, könnte sein, dass ich ein bisschen zu viel dabei hatte. Ich glaube, es waren am Ende sogar 50 Kilo Gepäck. Ja. Das hat dich sogar am Anfang fast zum Aufgeben gezwungen. Richtig. Das Gepäck, das du zu viel hattest. Ja.
1: Also, stellt euch vor, wir schreiben Kilometer 800. Ja. Mein Tacho sprang gerade auf, äh, überquerte gerade die 800er Marke. Äh, Alex und ich stolz wie Bolle, ja, geschafft und wir strandeten an einem schönen See in Schweden mit einem äh, schwedischen Smallland und ähm, der Abend endete, dass Alex merkte, Mensch, Lukas an deiner an deiner Hinterradspeiche da ist irgendwas, irgendwas komisch, und dein Rad eiert so. Meine Hinterradspeiche war gebrochen so und ähm wir hatten auch Hinterradspeichen bei und ich hatte mich vorher erkundigt, welche Größe das genau sein muss, aber ich hatte noch nie selber eine Hinterradspeiche gewechselt und merkte auf einmal, oh, dieses ganze Equipment, um dann eine Kassette zu wechseln, das habe ich gar nicht bei. Ich war frustriert. Ich dachte so, wie kann es denn sein? Das waren, es war natürlich darauf zurückzuführen, dass ich total überbeladen losgefahren war. Ja? Also Ich habe wirklich einfach den Raum genutzt, der da war und das war natürlich nicht gut für das Fahrrad, für die, für die Statik und es war im weiteren Verlauf auch einfach der Fall, dass wenn eine Speiche gebrochen war, die das ganze Hinterrad an Stabilität und ähm, nun ja, endete dieser Abend, dass wir einfach frustriert ins Zelt gehüpft sind und einfach äh, drüber geschlafen haben und am nächsten Morgen sind wir an den nächsten Parkplatz gegangen und haben einfach Leute nach Hilfe gefragt. Und der Tag endete, dass wir zunächst von einem deutschen Rentner-Ehepaar, wie Enkel umtuttelt, quer durchs schwedisches Moorland gefahren wurden, weil es war ein Freitag, es war Ferienzeit und äh, gefühlt jeder Fahrradladen hatte geschlossen. Und es setzte sich auf einmal eine Telefonkette in Gang, in Südschweden, von der wir gar nicht wussten. Und letztendlich rief mich Jemand an, ein Karl, ja, hallo Karl. Ja, ähm, ich habe gehört, deine Fahrradsprecher ist gesprochen. Ich bin Fahrradmechaniker. Ja, ja, stimmt. Ich hab ja cool, wie ja, hast du von mir erfahren? Ja, mein Nachbar hat mich angerufen, äh, dass da zwei Deutsche gibt, die ein Problemchen haben und die auf dem Weg zum Nordcup sind. Das ist ein wahnsinniges Unterfangen. Ja, und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, ja, wo, wo bist du denn gerade? Naja, ich wohne. Ich wohne in einem kleinen Örtchen, was 20 Kilometer entfernt von uns ist, aber eigentlich, ich verbringe gerade, weißt also du, ich habe heute, mein ist mein Hochzeitstag und den verbringe ich mit meiner Frau an, an der schwedischen Ostsee und das sind so 200 Kilometer entfernt und ich war eigentlich schon kurz vorm Auflegen, mich bedanken, dass er mich trotzdem angerufen hat und er meinte, nein, 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 bleibt dran, das soll nicht heißen, dass ich dass ich nicht euer Fahrrad repariere. Ich wollte euch nur damit sagen, wartet drei Stunden, ich, ich mache mich jetzt auf den Weg. Und wir saßen da und auf einmal hatten wir jemanden, der uns half, der uns wieder half, weil ich konnte auch mit dem Fahrrad nicht mehr weiterfahren. Ähm, das Rentner-Ehepaar hat uns vor seiner Haustür abgeworfen und wir haben dort gewartet und äh, haben uns erstmal in den nächsten besten Supermarkt gemacht, um für die Ehefrau Pralinen zu kaufen. <lacht> <lacht> Natürlich. Um, 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 das, um das wieder auszubügeln und die hat aber auch völliges Verständnis dafür und ähm, ja, also so sorgte eigentlich dieses diese gebrochene Speiche dafür, einfach, dass man mit ganz, in einem Tag mit ganz vielen Leuten in Kontakt gekommen war, äh, ganz viele Lektionen reicher war und äh, ja, ich habe dem Karl vom Nordcup dann letztendlich eine Postkarte geschrieben. Äh,
0: genau, und mich nochmal herzlich bedanken. Vielleicht war es sogar so ein Moment, der dir nochmal einen richtigen Schub gegeben hat, was die Motivation angeht. Weil ich kann mir vorstellen, in einem Moment ist man komplett am Boden, man muss quasi aufgeben, es geht nicht weiter voran. Und dann hast du langsam gemerkt, okay, der der Zufall, das Schicksal ist auf meiner Seite, die Menschen helfen mir, warum soll es nicht bis zum Nordcup genauso gut weitergehen?
1: Ja, genau. Also der Satz in aller Munde, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Aber auch diese... also alles mögliche an Lebensumständen, was da so tagtäglich auf mich einprasselt. Ja? Egal, ob ich im Alltag bin oder auf einer Reise. Letztendlich, wenn man so runterbricht, bin ich derjenige oder du derjenige. Ja? Wir entscheiden ja selber für uns, was machen wir damit? Ne? Wie, wie greifen wir diese, diese, diesen Fakt, gebrochene Radspeiche, auf? Ne? Negativ oder positiv auch als, als Chance? Ne? Dieses, hey, also... Natürlich werde ich in ein paar Tagen wieder auf dem Fahrrad sitzen, aber wir hatten ja keinen kein Zeitstress, wir waren ja Zeitmillionäre, ja. Zeit war ja unser, unser kostbarstes Gut, mit dem wir äh, umgehen konnten wie Sand am Meer ja. und deshalb war das einfach ein, ein schöner Moment, um zu merken, hey, ich habe das eigentlich total viel negative Emotionen drauf projiziert und habe total niedergeschlagen und habe se Selbstzweifel, ne? Kilometer 800, ne? bis zum Nordkap sind es noch 3000 Kilometer, wie soll das weitergehen, ja? total unzufrieden ich bin noch ich bin noch Weltreisender, ne und ich habe doch ganz viel äh, schon vermeintlich schon gelernt ne was so packen angeht und jetzt habe ich doch wieder so viel mitgenommen und am ende des tages kamen wir an dem supermarkt an dem wir die pralinen kauften äh, ich bin mit einer weste gefahren wo drauf stand berlin to Nordcup. kann ich jedem <lacht> kann ich jedem empfehlen weil war das? das war der tür offen auch für ganz viele gespräche und es kam eine deutsche auswanderin auf uns zu die susanne die meinte das ist ja ein verrückter plan ne? und die lud uns ein am abend bei ihr im garten zu zu campieren und wir saßen in ihren Lie und haben uns den Vollmond angeguckt. Ja, also 24 Stunden von äh, gebrochener Radspeicher bis zu
0: repariertem Rad und sieben Leute neu kennengelernt und lieben gelernt. Ja. Das ist ja so das Ding. Du hast oder ihr, in dem Moment habt ihr ganz oft neue Leute auch kennengelernt. Vielleicht kannst du da mal Tipps geben? Wie seid ihr so offen auch auf die Menschen zugegangen? Ja, oft dann auch in anderen Ländern, auch auf anderen Sprachen, oft auf Englisch nehme ich an. Ja. Wie habt ihr trotzdem immer wieder die Herzen und das Vertrauen dieser Menschen dort gewonnen?
1: Ja, also tatsächlich ist es, hängt es, glaube ich, viel von einem selber ab, wie man die Leute, sagt man, in Englischen approached, äh, anspricht, ja? äh, wie, man, wie man wirkt. Der erste Ein Eindruck ist da, glaube ich, wichtig. Und ähm, da hat es uns natürlich total geholfen, ja, als als bodenständig rüberzukommen, als dass wir da einfach verschwitzt mit dem Fahrrad ankamen und es auch einfach glaubwürdig war: Hey, äh, wir wollen zum Nordkap fahren. so Und der, der Türöffner, was ich jedem wirklich sagen kann, kauft niemals Wasser im Supermarkt. Die einfache Frage. An, an an der Tür klopfend oder meistens war es einfach nur ein pfeifen, weil wir fast oftmals das Klopfen an der Tür ist oftmals so oh wer, wer kommt da, ne? Aber oftmals nur gefiffen, ne? Und manchmal wuselten die im Garten rum und dann wurde zurückgepfiffen und das war einfach ein schönes ein, ein schönes kennenlernen und er hat sofort für einen Schmunz hingesorgt und ähm, die einfache Frage nach Wasser, hey, äh, wir, wir sind auf der Tour, äh, habt ihr habt den Schluck Wasser für uns, ne? Also ich habe, wir hatten alle so zwei bis drei Trinkflaschen dabei. Wir haben bis zu sechs, sieben Liter am Tag getrunken. Wenn wir da jedes Mal einen Supermarkt gesucht hätten, das wäre auch viel zu viel Aufwand gewesen, ja. Und dann einfach, also diese einfache Frage wirklich nach nach Wasser zu fragen, das hat total Spaß gemacht, ja. Und, und halt auch egal, ob in, in Skandinavien sprechen die Leute viel Englisch. Ne? Letzten Sommer war ich in Frankreich unterwegs, äh, auch auf Französisch. Also die, die äh, äh, Wasser in jedem Sprache, ne? so ein Vokabular und mit Händen und Füßen weiß man sich immer zu verständigen. Ja? Und, das ist ein guter ähm, Lifehack.
0: Geht ja fast für jedes, <lacht> jedes Urlaubsstil, wenn man mal ein Abenteuer draußen sucht, ja. länger unterwegs ist und Wasser hat ja auch so gut wie jeder und teilt es auch gerne.
1: Richtig, also ich, wir wurden an keiner Tür, an keinem Hotel, an keiner Bar abgewiesen da ich gesagt, nee, ihr kriegt kein Wasser. weil äh, Wasser, äh, da, da, das ist quasi das Commitment, ne? da sagt jeder, okay, ja, das, das verstehen wir, dass Menschen Wasser zum Leben brauchen was, ihr, ihr, ihr fahrt Fahrrad und ihr fahrt so weit, es so, ist halt Sommer und dann haben wir teilweise noch noch Eis bekommen oder Äpfel oder noch... Äh, äh Lebensmittel und auf einmal waren wir schon wieder äh, gedeckt mit Lebensmitteln für die nächsten drei Tage, ja? und das war äh, ja, ganz toll. Und ansonsten hilft immer immer winken, ne? Also winken ist in jeder äh, Landessprache, in jeder Kultur. Das also ist erstmal, hey, ich will nichts, ich will nichts Gefährliches, sondern ich möchte, äh, ich, ich möchte dich was fragen, ne? Und dann, ähm, ja, das geht von Wasser bis hin in, in natürlich kommen wir auch in Großstädten dabei. Also wir haben äh, Kopenhagen passiert, wir haben äh, Stockholm passiert, Oslo, große Städte und dort auch einfach, ne? Also diese Stadt auch als Abenteuer zu sehen, wenn denn die Stadt als Radreisender war für mich immer nur mit Problemen äh, verbunden. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht äh, mein Zelt überall aufschlagen. Ne? Ich, meistens haben wir uns Couchsurfing-Gastgeber gesucht, ne? Leute, die uns bei, bei sich zu Hause beherbergen. Ähm, aber auch dort einfach ne? das Großstadtabenteuer zu nehmen und einfach mal jemanden auf der Straße zu fragen, hey, hast du einen Tipp für ein gutes Kaffee? Wir haben, wir haben gerade total, total Hunger und total Durst. Kannst du uns einen guten Imbiss empfehlen, der hier um die Ecke ist? Und so kommst du schon mit Leuten in Kontakt. Und da sind ganz viele äh, vielseitige Möglichkeiten, dessen ich mir vor der Radreise. Also gar nicht äh, bewusst war. Aber da ich gerade über die
0: UNICEF-Aktion ja mit Menschen in Kontakt kommen wollte, aber. Daher äh, erklärst du dir kurz mal die UNICEF-Aktion. Ja. Äh, das war ja quasi äh, dein Partner im Hintergrund so ein bisschen, äh, jemand, der dich unterstützt hat, aber eben auch gesagt hat: hier, bring doch spannende Geschichten von unterwegs für uns mit. Wie genau lief die Kooperation ab?
1: Genau, also die Kooperation mit UNICEF, da springen wir nochmal kurz zurück. Da war ich zwei Monate, bevor ich meine Radreise gestartet hatte, ähm, stand ich im Keller und arbeitete an meinem Fahrrad rum, wackelte rum und ähm, erhielt einen Telefonanruf von UNICEF und ähm, die haben mir die Situation in Syrien erklärt. Damals tobte der Krieg schon mehr als sieben Jahre und ähm, UNICEF hat äh, mit seinen mit seinen Helfern vor Ort sind sie an, äh, aber auch finanziell an Grenzen gestoßen. So, und da wurden die die Leute, die bisher bis dato gespendet haben und da bis dato war ich ein normales Mitglied, als dass ich 10 Euro im Monat gespendet habe und ähm, sie mich gefragt haben, hey, könntest du mehr spenden? Ne? Und äh, weil die Spenden, äh, der Spendenbedarf einfach so riesig ist, ne? die Krise so, so massiv dort äh, in Syrien vor Ort ist. Und wer sich schon mal auf so eine Reise vorbereitet hat oder vielleicht auch schon mal auf einer Radreise war, der weiß, dass man in ein Fahrrad auch viel investieren kann. Ne? Und ich habe ich hab mir neue Fahrradtaschen gekauft, das Fahrrad musste nochmal zum Mechaniker gebracht werden und, und, und. heißt, habe hab mich entschuldigt ne? und habe gesagt, Mensch, leider, ich mache diese Radreise und ich kann leider nicht mehr spenden und habe aufgelegt. Und dann schaute ich so mein Fahrrad an und dachte, Moment mal, also es, es dreht sich ja nicht alles in der Welt um, um dieses Geld. ne? Also so auf meiner Radreise... Vielleicht kann ich die irgendwie nutzen, um auch dazu beizutragen, aber ohne selbst zu spenden, aber vielleicht Menschen mit einem Thema, ne? also eine ne, ne Story, eine ne Message zu transportieren und in die Welt zu tragen. habe ich zurückgerufen und so kam die Aktion Träume sind grenzenlos, Dreams are borderless zustande. Sinn und Zweck der Aktion war, dass ich ein kleines, äh, ein kleinen Zettel mit dabei hatte, da stand nur drauf ich träume von, Punkt, Punkt, Punkt oder I dream of. Das konnten die Leute äh, beschreiben mit ihrem Träumen ich habe die Leute nach ihren Träumen interviewt. Das wurde dann im Internet geteilt und dazu gibt es auch einen kleinen Film im Netz zu sehen und die Message war, dass wir alle Menschen sind und wir träumen alle von, von Dingen ne? und das, das, das Wunderbare, was ich dabei sehen konnte, war, dass egal, ob ich den Bauer in Mecklenburg-Vorpommern gefragt habe oder ich den Flüchtling aus Somalia, den ich in, in Nordnorwegen getroffen habe, ne, der, mir, der mir geholfen hat, an, an, auf einem Boot meine Sachen zu entladen, weil ich so unheimlich viel Gepäck dabei hatte. Ja. Wir träumen von existenziellen Sachen, ne, also von Wellbeing of Friends and Family, ja, dass es unserer, unserer Familie gut geht, ne, dass wir genug zu essen haben und das waren, das waren also natürlich auch individuelle Träume, aber oftmals sehr ich träume, dass Krieg aufhört. Ne? Also, also diese, diese Großgedachten, diese Big Pictures. Und das fand ich ganz ganz spannend. ja. Und so äh, lief die Aktion ab. Nebenher wurden Spenden gesammelt, aber das war gar nicht das primäre Ziel. Denn gerade in äh, 2018 habe ich mich auch in einer Gesellschaft wiedergefunden, in der ich, ich einen zunehmenden Rechtsruck in der, in der Politik, einen zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft auch gemerkt habe. Und ich wollte einfach so diese, diese Reise nutzen, um dieses Privileg zu nutzen, was ich ja habe, einfach mal zu sagen, hey, ich setze mich aufs Fahrrad und, 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 und bin mal weg. Es ja, ist, ist für mich ein, ein weißes europäisches Privileg, ne, dem ich mir bewusst bin. Und das wollte ich nutzen, um irgendwas zurückzugeben auf irgendeine Art und Weise. So, und da, so kam äh, biking Boundlessly zustande, so kam das Fahrradreisen zustande für mich als neuen Enthusiasmus, als neuen äh, äh, Lebensmittelpunkt auch. Und ähm, ja, mit UNICEF. UNICEF hat mich unterstützt, als das, äh, die Organisation im Hintergrund lief. Es wurde ein UNICEF-Blog geschrieben und letztendlich die äh, die Ankunft in Berlin, Fernsehinterviews äh, wurden engagiert. Ja, so haben wir es geschafft, tatsächlich bis zu Frank-Walter Steinmeier ins äh, Bundespräsidialamt zu kommen und auch ihn nach seinem Wunsch zu interviewen und äh, ja ausgezeichnet zu werden für ein Engagement in besonderer Form, ähm, war für mich ein total schönes Mittel, diese Reise zu nutzen und auch einfach so einen übergeordneten Zweck zu haben. Ja, Also soziales Engagement mit auf
0: eine Reise zu nehmen. Und ich glaube, dann schafft man es irgendwie auch, diese 4500 Kilometer am Ende dieses Jahr waren ja hinter sich zu bringen, auch vielleicht getrieben von diesem Gedanken, dass man was Gutes tut, dass man was erleben möchte. Und am Ende waren es ja sogar sechs Länder Nordeuropas, die du alle durchquert hast. Hast du immer noch die Grenzen gekannt oder war es dann wirklich so dieses grenzenlose Reisen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau bin, aber es ist das Abenteuer und die, die Kompassnadel zeigt ungefähr in die richtige Richtung.
1: Ich hatte tatsächlich einen Kompass mit dabei. Ja, am Fahrrad fand ich immer, ähm, weil GPS und alles schön und gut. Aber wenn die Kompassnadel, wenn du zum Nordkap fährst und die Kompassnadel allzu lange in den Süden zeigt, dann ist irgendwas falsch, habe ich immer gesagt. Ist auch vorgekommen. Äh, äh, teilweise, wenn ich mal eine ne, ne, ne Detour ne, ne, genommen habe oder weiß ich was, oder tatsächlich habe ich mich natürlich auch verfahren. Also in 4500 Kilometer sind auch genug Umwege mit dabei. Aber natürlich findet man sich im Zelt, habe ich mich im Zelt oftmals wiedergefunden, bin aufgewacht und dachte, wo, wo, wo bin ich gerade? Ja? Also in welchem Land? Und ganz besonders war noch die erste Grenze, ne, die man überquert, ich bin nach Fehmarn gefahren und dann äh, nach Dänemark zu fahren. Also wow, ich bin mit einem Fahrer, ne, also ich, ich kann über Grenzen fahren, ja, äh, total schön. Ähm, und ja, auch zu spüren, wie die Leute auch in Skandinavien von Vorurteilen leben, ja, Und du, du begegnest natürlich ganz vielen Vorurteilen, ne, Und die Eisverkäuferin in Fehmarn, ne, die erklärt uns Sachen über die Dänen ne, und sagt, oh, die sind so und so. Gleiches passiert in Dänemark, als wir nach Schweden gefahren sind die gesagt haben, Mensch, die Schweden, also die werden euch nur auf der Oberfläche begegnen und die, die sehen gut aus, die die lächeln, die sind alle blond, ähm, aber ja, die werden niemals in die Tiefe mitgehen. Ne? Und und als wir in Schweden erzählt haben, Mensch, wir fahren nach Finnland, ne? haben wir gesagt, oh, Finnland, also die Leute sind super verschlossen, die werden, also die trinken eigentlich nur viel Wodka, sind in sich gekehrt und, und sitzen in ihrer Sauna. Und dann kamen wir den ersten Tag nach Finnland und äh, wir wurden sofort eingeladen, herzlichste Gastfreundschaft erlebt ne? und letztendlich Finnland wurde das Land der Freundschaften für mich. Ja? Also in Finnland habe ich äh, so viele Leute getroffen, so viele Gastgeber getroffen wie in fast keinem anderen Land auf dieser Reise und ähm, ne? ich denke, wir haben alle irgendwo Vorurteile, aber auch sich dessen bewusst zu sein einfach zu sagen okay ich ich gehe dorthin und ähm, ich schaue einfach mal wie die Leute wirklich sind ne also das Hörensagen ist ja mal schnell ne der buschfunk funktioniert aber ja das dann wirklich einfach zu prüfen und auch einfach zu sagen zu merken hey vieles ist auch nicht wahr oder ne oder es in anderer Form hat äh, Konsistenz ne und ähm, das war schön ja.
0: Du bist ja auch an dieser Reise gewachsen, sagst du. Ja. Du hast ja jetzt mittlerweile Vorträge. Viele profitieren ja auch von dem, was du erlebt hast, von deinen Geschichten, von deiner Einstellung. Was war so das größte Learning auf der Tour? Ich habe eine andere Verbindung zu
1: zu Geld aufgebaut. Nach der Reise ist Karriere Karriere ein ganz ganz hinteres Gefilde in meinem Kopf nur gerutscht. Ich war ich war vorher glaube ich sehr sehr Karriere fokussiert und habe wirklich eine Karriere in der Automobilindustrie angestrebt die einfachen Dinge im Leben zählen und machen mich reich. Ja? Also Begegnungen, ne? am Menschen zu sein, ne? sich mit der Natur zu verbinden, also diese Naturverbundenheit hat mich ganz äh, hat mich ganz sehr geprägt und ähm, auch als armer Berliner Student zu merken, dass ich diese Reise auch finanziell tragen kann. Und ich habe gesagt, ich möchte mit, nicht nur mit, hab versucht mit weniger Gepäck zu reisen, mich versucht zu reduzieren und alles auf dem Fahrrad zu packen, aber ich möchte auch mit weniger Geld reisen. Und ähm, ich habe von Berlin bis zum Nordkap mir vorgenommen, kein, kein Geld für Unterkunft
0: auszugeben. Ähm, und das hat tatsächlich geklappt, ja. Wie viel hast du euch am Ende ausgegeben? Hast du mal so einen Kassensturz dann immer noch gemacht?
1: Nee, ich habe, ich kann es ich kann's nicht sagen, aber ich, hab, ich bin mit 10 Euro am Tag im, im Endeffekt ausgekommen. Also, ähm, ja, also mehr mehr habe ich wirklich nicht gebraucht und ähm, wie gesagt, also Dänemark bereist, Schweden, die Orland-Inseln, äh, die, die liegen zwischen Schweden und Finnland, dann komplett die finnische Westküste hinauf, ähm, einmal durch Norwegen und dann noch auf die Fährer-Inseln, ähm, ja, viel erlebt und zu einem vergleichsweise, äh, vergleichsweise halt, ne, mit 10 Euro am Tag, denke ich mir erstmal, also da... Hätte, ich mir, hätte mir jetzt jemand vor der Tür gesagt, hätte ich auch gesagt, ja, mach ich. Ne? Aber aber sich dessen wirklich selber zu beweisen, das war das war interessant und auch einfach ja einfach zu merken, so dieses dieses Leben im Zelt ne, in der Natur ist einfach viel entspannter für mich, als sich jetzt ein, ein großes Hostel ne, oder eine Pension immer zu mieten. Ist auch der 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 größte Aspekt, für den ich Geld ausgegeben hätte in Skandinavien. Ne? Natürlich sind da die Lebenshaltungskosten viel, viel viel höher, ähm, äh, exorbitant, aber auch sich einfach in seinen Bedürfnissen auch mal runterzuschneiden und zu merken, hey, äh, also klar, fünf Tage Nudeln mit Tomatensauce, ne? habe ich viel gegessen. Als Fahrradfahrer braucht man viele Kohlenhydrate. Natürlich ist es nicht, nicht lecker und nicht das, was ich gewohnt bin. Aber es ist genau diese Komfortzone, die mich hier in Berlin umgibt. Und deshalb habe ich ja Berlin verlassen ne? und bin mich auf die Reise begeben, um zu merken, okay, was brauche ich jetzt? Ne? Ich möchte nächsten Tag einfach frisch und vital einfach weiterfahren. Und dazu sind Nudeln mit Tomatensauce auch vollkommen in Ordnung. Ne? Oder einen Apfel und, und, und vielleicht einen Schokoriegel oder weiß ich was. Ne? Und dann, das, das war's. Ne?
0: Und, und jetzt mittlerweile, bis wieder in Berlin merkst du es immer noch im Alltag, dass die Reise dich komplett verändert hat oder bist du wieder in diese Bubble so ein bisschen eingetaucht und ja. dann doch wieder drin gelandet? Ja,
1: ich kann sagen, dass es eine Herausforderung ist, wieder in den Alltag dann zurückzukehren. Aber ich möchte, ich möchte diese Erfahrung absolut nicht missen. Sie hat was in meinem Leben angestoßen, dass mich bis jetzt Prägt. Da war einmal der der physische Aspekt, ne, der physische Horizont, den ich erweitert habe, wirklich sich ja mit eigener Muskelkraft ans Nordkap zu fahren, ja zu wissen, hey, von meiner Haustür ans Nordkap führt ein Weg, ja den 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 ich beschreiten kann. Dann zweite, das zweite Kapitel waren die Menschen, die ich dabei begegnet, die mir dabei begegnet sind. Das ist doch das Faszinierende an Reisen, ne? Und letztens ist mir ein Zitat begegnet: äh, "Journey is best measured in friends rather than miles." Ja? eine Reise wird viel bunter durch die durch die Erfahrungen, ne? wenn man sich daran misst und nicht an an der Hand der gefahrenen Kilometer und das ist wirklich das, was ich auch mitgeben möchte. 4.500 Kilometer oder inzwischen sind es in den letzten Jahr, zwei Jahren 10.000 mehr, 10.000 Kilometer geworden. Das klingt immer so überwältigend, ne? aber ich möchte wirklich jeden jeden ermutigen, auch einfach mal vielleicht einen ein Wochenendausflug zu machen ne? mit dem Fahrrad. Also einfach auch einfach mal da nach Wasser zu fragen nur. oder oder einfach mal an einem Garten zu, vorbeizufahren und einfach mal ein Kompliment auszusprechen. Oh Mensch! Der Garten sieht aber schön aus. Nur der Garten sieht schön aus. Und auf einmal wurden mir Äpfel geschenkt oder was weiß ich was. Noch, ne? Es sind so diese, diese, das Salz in der Suppe, ja, dass die, dass die Begegnungen wirklich ausmacht das Ist so ein Trend, dieses Slow Travel? Ja, entschleunigtes Reisen. Ja, das ist wirklich was, was ich, was ich mir auf die, auf die Fahnen geschrieben habe. Entschleunigt Reisen, aber auch bewusstes Reisen, ne? Also, ähm, für mich ist das Fahrrad die schönste Erfindung der Menschheit. Du bist nicht zu schnell, du bist aber auch nicht zu langsam. Also Du hast eine gewisse Flexibilität, aber du merkst langsam, wie, wie wenn du Landesgrenzen überquerst, ja, wie, sich, wie sich die Menschen verändern, wie sich die Sprache verändert, wie das Essen anders wird, ja, wie sich die Gewürze und auch wie sich die Landschaft verändert. Ja. Also ich werde es nie vergessen, wie ich aus dem doch flachen finnischen Lappland aus zig Rentierbegegnungen ja, durch Finnland gefahren bin, 2000 Kilometer und auf einmal sich diese Bergketten in Norwegen, diese massiven Bergketten und ich sage so, wow, und da sollst du jetzt mit dem Fahrrad rüberfahren. Ja? Aber auch das gehört für mich jetzt zum entschleunigten Reisen hinzu. Ja? Also es wäre, ähm, hätte ich das Nordcup sehen wollen und wäre dort hingeflogen, mein Gott, was wäre ich da so also für so viele Erfahrungen und so viele Begegnungen ärmer. Also, ähm, ja.
0: Was empfiehlst du allen Hörern da draußen, die sich denken, okay krass, das, was der Lukas da erlebt hat, diese Radtour, das will ich vielleicht mal im Kleinen auch mal irgendwie unternehmen. Vielleicht mal am Wochenende, wie du schon sagst, eine längere Tour unternehmen. Vielleicht sogar mal irgendwo im Ausland auch, wenn man schon mal in einem anderen Land ist, dort im Urlaub eine kleine Radtour einplanen. Mhm. Wie packt man das Rad richtig? Wie findet man auch die richtige Route, das richtige Ziel? Kannst du da Tipps weitergeben oder sollte man sollte jeder spontan gucken, wie es gerade passt und was kommt?
1: Ja, also für mich ist, also dass es für jeden individuell passt, ist natürlich das das Allerwichtigste. Ich würde den, den Zuhörern dazu ermutigen, darüber nachzudenken, was was ist überhaupt meine Reisevision? Ja? Was projiziere ich auf die Reise? Warum gehe ich diese Reise an? Ja? Ähm, warum reise ich nach? nach Land A oder an Punkt B so, und ähm, was möchte ich erleben und warum, ja, was steckt eigentlich in mir und welche, welche Sehnsüchte und welche Ängste trage ich eigentlich in mir und wenn ich dann aufs, aufs Rad komme, ähm, wozu ich ganz viele Leute ermutigen möchte, mehr das Fahrrad zu nutzen, dann ist es ein wunderbares Transportmittel, ähm, dann machen sich Fahrradtaschen immer sehr gut, also ähm, jeder an jedem Gepäckträger kann man zwei Fahrradtaschen anbringen. Und es gibt auch Vorderrad-Gepäckträger. Macht für mich am meisten Sinn, denn wenn man zu viel Last auf dem Hinterrad hat, ne, dann brechen auch einfach die Streich. Du hast es erlebt, Ich habe ja. es, hab es live erlebt, obwohl ich natürlich auch auf dem Vorderrad Gepäcktaschen hatte. Ich würde mich fragen, welche Art von Abenteuer äh, ist mir wichtig? Ja? Möchte ich möchte möchte ich viel Offroad fahren? Ja, möchte ich auf, auf Berge fahren? Ne? Äh, viele viele Wege, dort, dort, die nicht asphaltiert sind, befahren äh, werden? Oder möchte ich eine Tour planen? Ne? Also ich bin vier europäisch das Fernstreckennetz gefahren, Eurovelo, kann man im Internet recherchieren, ist ähm, von der EU gesponsert über, es wurde jetzt ausgebaut auf 90.000 Kilometer Radweg in Europa. Ähm, in meinem Zimmer triumphiert eine Karte, ne? mit allen Radwegen in Europa, die es so gibt und da äh, boosten mich immer diese Träume und diese Karte. Sich da einfach im Klaren zu werden, hey, welche Strecke plane ich? Soll es mehr auf dem Asphalt sein? Soll es komplett Offroad sein? Oder einfach nur ein Rennradausflug, ja? Also es gibt auch viele Leute, die sagen, hey, ich möchte mit meinem Alltag den Rennrad zulegen und ähm, Einfach nach dem Feierabend mal eine schöne Rennstrecke fahren. Ne? Da sind es natürlich ein anderes Reifenprofil und und und. Für so eine Radreise empfiehlt sich dann natürlich auch ein bestimmtes Langstreckenprofil auf einem auf einem Reifen aufzuziehen. Nichts auf dem Rücken packen. Also bei 4.500 Kilometern kann ich es wirklich keinem empfehlen. Keinen Rucksack? Kein Rucksack? Du nicht? Nein, absolut nicht. Nach 50 Kilometern oder nach, weiß nicht, lass es 100 Kilometer sein. Verfluchst du jedes Gewicht auf deinem Rücken. Ähm, das ist noch so ein Tipp, den ich mitgeben kann: wirklich alles weg vom Rücken ran ans Fahrrad. Viele Leute reisen mit einem Anhänger. Bin ich selber noch nicht gereist. Ich bevorzuge bisher die Variante, alles am Fahrrad zu haben, kompakt zu sein. Ansonsten kann es auch losgehen. Der Sattel ist immer noch wichtig. Also ich habe mir wirklich einen, vorher wirklich erkundigt. Also es sollte schon ein ärztlich getester Sattel sein, der dynamisch geformt ist. Dieses Erlebnis sollte einfach nicht darunter leiden. Also natürlich tut der Po dann irgendwann weh, aber irgendwann haben sich Sattel und Po einfach einfach vertragen. <lacht> ja, hat dann dazu geführt, dass auch einfach auch keine Schmerzen mehr aufgetreten sind und das hat sich, also mittlerweile schmiegt sich der Sattel an an mein Gesäß.
0: War das so ein Gelsattel oder was hast du, weil Dirk Rohrbach, den habe ich auch schon interviewt hier im Podcast, der ist ja auch ein begeisterter Radfahrer bei den USA, viele tausend Kilometer unterwegs, der schwört ja auf so auf ein Gelsattel. Es war kein
1: Gel verarbeitet, es war ein weicheres Material, aber ein, auch noch mit sieben äh, Grad äh, Bewegung, also nach links und rechts kon konnte man ein bisschen hin und her wackeln quasi und, und die M Bewegung mitnehmen, dass ein sehr dynamisches Fahren auch möglich war. Ansonsten, ja, Fahrradhose ist ein A und O. Und als ich hier in den Fahrradladen, in Gentle Jaunt angekommen bin am 8, 18. Juli, da äh, guckte mich Alex auch an hier, irgendein Freund, und meinte so: äh, Du willst aber nicht so losfahren. Und ich dachte so: ne Stand hier da in Fahrradhose, Fahrradhemd, äh, äh, Sonnenbrille. Wie? Was meinst du jetzt? ne? Naja, Unterhose aus. So Ich hatte noch meine Unterhose unter der Radfahrhose und er meinte, also das scheuert, jede Naht scheuert durch und das äh, da wirst du deines Lebens nicht glücklich. Deshalb wirklich Buchse aus, äh, Rad, Radladen, äh, Hose an und dann kannst du losgehen. Ja.
0: Okay, also ich höre da schon raus, sich vorher mal ein paar Tipps zu holen, macht durchaus Sinn. In dem Moment hatte ja dein Kumpel da an der Stelle ein bisschen mehr Ahnung, war ein Fachmann und auch auf der Tour habt ihr immer wieder von Menschen Tipps bekommen, auch Lebensmittel, aber auch viele wichtige Tipps. Eben, dass man nicht zu sehr nur sich selbst vertraut und dem, was man mal irgendwo gehört hat. Ich denke, deswegen wirst du in Vorträgen auch oft danach gefragt, wahrscheinlich, wenn du auf der Bühne gestanden hast, dann kommen die hinterher nochmal, sag mal hier Lukas, welchen Sattel zum Beispiel, oder solche Fragen kommen dann doch wahrscheinlich. Ja, welchen Sattel,
1: ähm, die Leute wollen immer viele Zahlen wissen, ne? also wie lange hast du gebraucht, wie schnell bist du gefahren, wie viel Geld hast du ausgegeben, ne? und wurdest du attackiert, ne? also so, die, die Menschen, das war ganz interessant zu sehen, Menschen fragen oft bei den Reisevorträgen über Gefahren und Ängste, ne? Anstatt eigentlich davon auszugehen, was kann alles Positives aus dieser Tour entstehen? Welche Transformation ist möglich? Aber ich merke es ja selber an mir, ne? ich bin auch oft so gepult, dass ich dann erstmal merke, Mensch, oh, was, also was kann alles Negatives äh, daraus entspringen, anstatt da anzusetzen, zu sagen, hey, was ist alles positiv möglich? Ja? Also ähm, das sind so viele Fragen, die mir auf vielen äh, Reisefestivals, auf vielen, in vielen Workshops auch äh, gestellt werden und da versuche ich mit mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an diesem Muster in, in uns Menschen zu arbeiten. Ne? Und da Fast wie ein
0: Psychologe. Äh, Rad Radfahrpsychologe. <lacht> ja. du, du sprichst auch öfter mal von Rethink-Tourism. Ja, äh, den Tourismus zu
1: zu überdenken, damit meine ich, sich seines eigenen ökologischen Fußabdrucks wirklich äh, klar zu werden ja. und der Tourismussektor hat sich zu einem Sektor entpuppt, ähm, der unsere Umwelt zerstört. Ja? Also es, es, kann, es kann doch nicht sein, dass ein Urlaub an der italienischen Mittelmeerküste günstiger ist, mit einem Flugzeug zu erreichen, als eine Fahrt an die Ostsee mit der Deutschen Bahn. Und da möchte ich einfach nochmal ins Bewusstsein rufen, dass wir vieles dessen, was wir jetzt als selbstverständlich nehmen, das gerade nicht selbstverständlich zu nehmen, ja, sondern seines Privilegs bewusst zu sein, ich könnte in diesem Leben auch keine Kreuzfahrt machen, ja. Also, wie was dort mit der Natur passiert, was man auf andere Art und Weise aber auch kennenlernen kann. Ja? Also ich kann in die norwegischen Fjorde auch auf
0: andere Art und Weise kommen, ja. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also gar nicht, dass man den Leuten das Reisen ausreden möchte, sondern andere Wege aufzeigt, wie du es ja auch machst. Ne? Mit dem Fahrrad zum Beispiel, wenn man gesundheitlich fit und jung ist, dann, dann sollte man vielleicht das Fahrrad nehmen, nicht den Flieger. Weil das Reisen baut ja auch eben genau die Vorurteile ab. Also, dass jeder nur noch in seinem Land bleibt, das kann ja auch nicht die Option sein. Ne? Richtig. Und auch wenn
1: ich dann vor Ort bin, sich auch zu fragen, okay, mit wie vielen Einheimischen habe ich hier eigentlich gerade Kontakt? ne? Also Oder befinde ich mich gerade hier in meinem All-Inclusive-Hotel und kriege das westliche Essen vorgesetzt, was ich auch zu Hause essen würde. ne? Aber die Leute haben ja die Abenteuerlust. Warum, warum gehen sie sonst auf Reisen? Und da aber dann sich zu hinterfragen, okay, macht das wirklich Sinn für mich? ne? Also, um wieder auf diese Reisevision zu sprechen. Also, welches Ziel verfolge ich in mir mit dieser Reise? Was ist mein mein Input? ne? Und da möchte ich einfach in, in meinen Vorträgen und meiner Botschaft auch mitgeben, sich respektvoll zu verhalten, ja? Wenn ich in ein anderes Land fahre, dann, dann erkunden, möchte ich mich wenigstens erkundigen, dass man Hallo, guten Tag, danke, so, so eine Soft Skills halt einfach mitbringt. Gibt es auch Apps für. Richtig, es ist alles möglich, aber wirklich da nicht, nicht, nicht seine Komfortzone mit auf diese Reise zu nehmen. Ne? Und ähm, ja, das meine ich mit Rethink Tourism, äh, den, ja, das Reisen an sich zu, zu überdenken ne? und auch einfach zu merken, dass also Europa ist, ist bunt und schön und grün. Ne? Also ähm, ich ich muss nicht dreimal im Jahr nach Bali fliegen oder oder zu, oder zum Tauchen immer nach immer nach Ägypten fliegen oder so ne. Also es gibt auch viele schöne Orte äh, in Europa, die ich aber auch selber ne. Also ich habe selber erst durch die Radreise gemerkt, Mensch ne Boah, schön schön gut, dass ich einen Urlaub äh, oder ein Work and Travel ja in Australien und Neuseeland hatte ne. Aber ähm, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten zu arbeiten hier in Europa ja und äh, das ist halt in Zeiten von immer mehr Digitalisierung, sozialer Medien, schöne schöne Fotos, schöne Filter. Ne? Also da äh, gibt es ja ganze ganze Orte in Südostasien habe ich letztens gelesen, die äh, sich darüber aufregen, dass über Instagram, äh, Snapchat, Facebook Bilder auftauchen und auf einmal Orte einfach überrannt werden von Leuten, die einfach nur ein Foto schießen wollen. Ne? Und da einfach dieser Aspekt von bewusstem Reisen und und respektvollem Reisen ja, einfach kaputt wird. Ne? Und da nehmen wir uns dann auf lange Zeit unsere Lebensgrundlage. Ne? Und ähm, für mich ist es, also ich spreche seither auch mehr davon, dass ich von Reisen bin, sondern Urlaub. Bei einem Urlaub steht für mich immer fest, wann ich zurückkehre. Ne? Und natürlich ist es jetzt mittlerweile äh, ein Privileg, einfach zu wissen, wenn ich auf so eine Reise gehe, hey, ich bin flexibel. Ne? Und sich wirklich diese Flexibilität zu nehmen äh, und mal zu sagen, selbst wenn ich in einem, in einem angestellten Beschäftigtenverhältnis bin, ne? sich dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, aber ich will mir jetzt eine, eine Strecke, die ich auch in einer Woche fahren könnte. ne? Und ich nehme mir aber diese zwei Wochen Zeit da einfach mal, also sich dieses diese Entschleunigung wirklich zu spüren. Ne? Ähm, das finde ich wichtig.
0: Du schreibst ja gerade an deinem Buch, hast du schon erwähnt. Natürlich stehen weiter Vorträge an, unter anderem auch bei Globetrotter. Ist ja auch mal ganz schön, von deinen Geschichten zu profitieren, so wie ich das auch gerade tun darf. Und ihr plant ein ganz großes Ding, nämlich zur UN-Klimakonferenz in Glasgow wollt ihr radeln. Wir
1: wollen ein Moving Movement of the Movements sein. Ja? Also wir wollen viele Klimagerechtigkeitsbewegungen verein, äh, die schon existieren und ja Fahrradenthusiasten und und Enthusiastinnen und äh, Leute, die wandern. Es gibt auch eine Gruppe, die komplett wandert nach nach Glasgow, die zusammen zu zu bringen und ähm, ja im November diesen Jahres, November 2020 in Glasgow mit unseren Rädern anzukommen und da sind wir gerade an der Streckenplanung, an einem Thema Logistik, äh, Finanzierung, Sp Sponsoring, Social Media, Aktionsplanung. Ne? Also wir wollen da viele, viele Leute mit ins Boot holen und auch wenn Leute sagen, hey, ich tolle Aktion, aber ich kann mir nicht die komplette Zeit frei nehmen. Ähm, ich möchte einen Tag mit euch mitfahren ne? oder die Oma und Opa in Niedersachsen backen Blechkuchen. Ja? Also wir haben Leute auch, die überlegen, äh, uns mit Campern zu, zu begleiten ne? und da einfach, dass man da äh, Essen, Transport, Wasser ne? alles auf die Camper äh, quasi wirft und wir aktiv fahren und die uns unterstützen. Ähm, ja, da ist ein ganz großes, buntes Feld und wir suchen noch ganz viele Leute, die mitfahren und oder auch, wenn sie zu Hause bleiben, sie so irgendwie Bock haben zu engagieren und da ist Tour the Planet, das Stichwort. Uh, mein Freund Jakob hat diese Initiative in die Hand genommen und das ins Leben gerufen und ähm, ja Tour de Planet da findet man in den sozialen Medien und in, im Netz schon ganz ganz viel und äh, ja bin ich ganz froh, dass ich da ein Teil dessen sein darf. Wie
0: organisierst du das eigentlich alles? Also ich meine, du hast so viel im Kopf, ja, musst so viel auch schaffen ja irgendwo, zum Beispiel finanziell. Also viel Zeit für einen normalen Job bleibt da ja nicht, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich eine Herausforderung, ne, es ist auch ganz anders zu dem Leben, was ich vorher geführt habe, ne, wo ich, also regelmäßige Einkünfte gibt's natürlich nicht, ne. Aber ich versuche halt die Fixkosten, die ich habe, wirklich einfach runterzufahren und mich in Minimalismus zu üben. Und ähm, ja, im Moment äh, ist natürlich die Krankenversicherung, ne? Und halt die Miete, für dich also so wenig wie möglich Geld ausgeben möchte, ne, aber mir natürlich im Klaren dessen bin, dass Wohnen auch irgendwo kostet. Ja, genau. Man macht natürlich finanziell schon Abstriche zu dem Leben, was ich da vorher geführt hatte, als ich meinen äh, einen Job in der Automobilindustrie hatte noch. Und, äh, da wirst du
0: ja. ein paar Tausend Euro, Hunderttausend vielleicht irgendwann reicher.
1: Aber ja, aber äh, ärmer an äh, Erfahrung. Richtig, also sehr viele Erfahrungen ärmer und ähm, ja, es ist ganz interessant zu sehen, dass die Arbeitskollegen von damals, die äh, spiegeln auch immer das Mensch, Lukas, äh, klasse, dass du das machst und weit getan hast, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja. Also das ist immer ähm, das, das die Message und ähm, ja, und es muss ja nicht gleich das ganze Jahr sein. Also man kann auch einfach mal mit einem mit einem Urlaub anfangen, ne? dass man einfach sich darauf einlässt, einfach mal entschleunigt zu reisen und sich einfach auch diesen Druck zu nehmen ich flieg irgendwo hin und muss in 14 Tagen alles gesehen haben, ne, sondern auch einfach mal einen Ort zu fahren und sich vorher überhaupt nicht zu, überhaupt nicht zu informieren. Sondern einfach nur oh der dieser Name der von dem Ort oder von dem Land gefällt mir, so ne? da reise ich mal hin. Albanien oder ich war, ich war noch nie in der Schweiz, ne? oder fahre einfach mal hin, ja und und schau einfach, was was passiert dann eigentlich vor Ort, ne? Nimmt, nimmt mir vorher total viel Reisestressplanung, ne? Und und ich glaube, dessen können sich ganz viele noch bewusst werden, deswegen möchte ich da viele einladen darüber mal nachzudenken.
0: rausgehört ja, das war doch mal wieder ein sehr spannendes Gespräch. Heute mit Lukas, der versucht wirklich seinen Traum von Freiheit zu leben. Ich habe da großen Respekt vor und irgendwie animiert er auch jeden von uns auch mal das eigene Leben so ein bisschen zu hinterfragen. Raus aus dem Hamsterrad, rein ins Abenteuer und wenn's nur für ein paar Wochen ist, das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall auch mal vor für die Zukunft irgendwie umzusetzen. Wie gut und kostengünstig so eine Reise mit dem Fahrrad geht und was du da alles erleben kannst, das habe ich heute mal wieder eindrücklich gehört. Genau wie ja schon vorher in anderen rausgehört Episoden von Dirk Rohrbach oder Mina Esfandiari, die ja ebenfalls ganz begeisterte Radfahrer sind, hör da gerne nochmal rein in die Episoden, die findest du ganz entspannt hier im Podcast Player. Ich werde nachher zu Hause direkt in den Keller gehen und mein Fahrrad mal fit für die nächste Tour machen. Das hat er ehrlich gesagt auch viel zu lange ungenutzt in der Ecke rumgestanden. Das war die sechste Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in einem Monat bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de-magazin. Dort gibt es noch mehr Informationen zur Radtour von meinem heutigen Gast Lukas und weitere spannende Vortragstermine in ganz Deutschland. Für alle Radsportfreaks steht im Blog übrigens auch ein sehr informativer Text dazu, wie du dein Rad fürs Reisen perfekt packen kannst. Da zählt ja jeder Zentimeter und jedes Gramm beim Packen, das haben wir gerade auch von Lukas gehört. Check gerne mal die Tipps von Acry aus der Globetrotter Crew. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. So. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
0: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow. Oh, ja, schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie
1: wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
0: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.